0: Então, eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Livro Sagrado, vindo dos céus, aleluia, inspirado pelo Espírito de Deus a homens de todas as qualidades, né? E o Senhor tem feito grandes coisas através da sua palavra. Salmos, capítulo 3. Salmos, capítulo 3. Aleluia! Vamos ler essa palavra especial para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Grande é o Senhor! Deixa eu colocar aqui o texto bíblico para nós poder ler juntos. Isto. Vamos lá. Salmo, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso primeiro. Diz assim a palavra. Senhor, como, tem se, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo, seja a tua benção. Aleluia! Que palavra especial, irmãos, para o nosso coração nessa noite. Eu quero meditar com os irmãos no Salmo 3, muito importante, porque... Davi, em meio às suas adversidades, em meio às suas dificuldades, em meio às situações né, problemáticas que ele viveu, ele confiou no Senhor. Davi, nós conhecemos bem a história dele, bem mais do que outros personagens bíblicos. Davi é aquele jovenzinho né? que lutou contra o urso, lutou contra o leão, ainda jovem, pois era pastor de ovelhas, das ovelhas de seu pai. E ali ele guardou as ovelhas do seu pai e não permitiu que aqueles animais ferozes atacassem aquelas ovelhas e minassem as ovelhas. Davi, então, nós conhecemos, talvez seja a história mais conhecida a respeito de Davi, quando Davi vence o gigante Golias, não é verdade? Todos nós conhecemos a história do Davi e do Golias. Até mesmo as crianças conhecem né? a história do Davi e do Golias. Talvez seja a história mais conhecida a respeito de Davi em toda a Terra, em todo o mundo. Mas a Bíblia Sagrada diz também que Davi passou por adversidades. Por quê? Porque após vencer Golias, ele assume uma posição, né, sobe um degrau maior na vida e ele passa a ser um dos guerreiros do rei Saul. Só que por conta de que Deus era com Davi, assim a Bíblia diz... Por conta de Deus abençoar, prosperar Davi, Saul começou a invejar Davi, porque as pessoas começaram a olhar para Davi e deixaram, né, digamos que eles des começaram a desprezar o rei Saul. E então o, rei Davi, o, o Davi, na ocasião, né, que ainda não era rei, ele ficou destacado, mais do que o próprio rei Saul. Não porque Davi era o melhor de todos, mas porque o Senhor era com Davi. Isso é bom a gente registrar no coração. Porque às vezes nós lemos um texto bíblico, vemos um personagem bíblico sendo abençoado e nós queremos dar todos os louros para aquele personagem bíblico. Mas a verdade é que Davi foi bem sucedido, porque o Senhor Deus era com ele. O Senhor Deus estava com ele. Então, irmãos, o segredo de nós sermos bem-sucedidos não é o que está não é o que é nosso, o que é o que está em nós, o que veio humanamente de nós, né? Mas é o que vem de Deus para nós. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. É que nos faz progredir e ser uma bênção na presença de Deus. O Davi então passa a ser perseguido por Saul. Saul começa a perseguir Davi e Davi então, respeitando o rei que estava ali no, no trono e a unção de Deus sobre a vida daquele rei, a palavra do Senhor diz então que Davi ele foge, vai para as montanhas, vai para os vales se esconde em cavernas e o rei Saul procurando ele. né? E a Bíblia diz que Davi teve várias oportunidades de tirar a vida de Saul, mas ele não tirou. Por quê? Porque havia um tempo adequado para que Davi alcançasse a bênção. Para que nós alcancemos a bênção de Deus em nossa vida, nós não precisamos passar por cima de ninguém. No momento certo, Deus vai confirmar a vitória. Aleluia! Nós não temos que nos preocupar, nós temos que fazer a nossa parte. Porque a parte de Deus, o que vem do Senhor, no momento certo, Ele vai operar e vai manifestar a Tua graça. Vai manifestar a Sua glória em favor da nossa vida. Irmãos, a Bíblia diz então que em meio a essa perseguição de Saul para com Davi, a palavra de Deus diz que chegou um momento que Saul realmente reconheceu que Deus tinha ungido Davi para ser o sucessor dele. Então Davi assume o trono e a palavra de Deus diz que aí então, Começaram as lutas mais difíceis, as adversidades mais difíceis da vida de Davi. Porque agora, os inimigos dele seriam os da própria casa dele. Esse texto que nós lemos aqui fala a respeito do momento em que Davi ora ao Senhor e ele clama ele pede socorro a Deus, porque o seu filho Absalão tinha feito uma, montado uma revolta, um motim contra o próprio pai, o rei Davi, para lhe tomar o trono. E a Bíblia Sagrada, então, diz que Davi, assim como ele sucedeu com o rei Saul, ele fez também com seu filho, para que não tivesse uma tragédia maior. Ele foge, abandona o trono e foge. Para muitos, até pregadores, eles podem até dizer: Davi foi covarde, Davi foi um frouxo, né? A unção não estava sobre Davi, Davi não foi ungido um a rei, Deus não era com ele. Então, por que ele não enfrentou a batalha? Ele venceria, né? Talvez ele venceria, né? Ou, talvez não, com certeza, se Deus está com, estava com Davi, Davi venceria. Só que, pense bem, nós estamos aqui meditando na palavra. Davi ele não olhou para aquele, aquela situação como um rei, como um guerreiro, mas ele olhou para aquela situação como um pai um pai não simplesmente né, de Absalão mas um pai para aquele povo que tinha se rebelado imagine só se Davi então entrasse na pilha de, de Absalão né, e fosse fazer uma guerra quantos iriam morrer do próprio povo matando uns aos outros então Davi ele ao fugir do trono abandonar o trono ele evita uma tragédia maior para o seu reino. Porque, na verdade, no coração de Davi, ele sabia que Deus o restituiria novamente ao lugar dele. Porque a promessa de Deus não pode cair por terra. A promessa de Deus não pode acontecer hoje e acabar amanhã. O que Deus promete é algo extraordinário, é algo poderoso. E Deus tinha dito que Davi seria o rei e o sucessor seria o Salomão só que Abissalão que tomar ao trono e então Davi ora ao Senhor e olha que oração especial que Davi faz ao Senhor vamos aqui meditar no que o rei Davi fala com Deus deixa eu colocar aqui para nós lermos juntos olha só o que, é que a palavra do Senhor diz Senhor, como tem ou como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Talvez você está aí me assistindo agora e pode estar falando assim, pastor, eu estou quase na mesma situação de Davi ou até pior. Muitos são os inimigos e hoje... Os nossos inimigos não são carnais. A Bíblia diz que a nossa luta é uma luta espiritual, porque não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades que estão nas regiões celestiais, né? os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade que habitam na região celestial e são grandes os inimigos. Davi continua a oração Muitos dizem da minha alma Não há salvação para ele em Deus Quantas pessoas que às vezes alguém olha para ele, para ela e diz assim Esse daí não tem jeito mais não Era mais ou menos assim que Davi estava Davi estava numa situação difícil A Bíblia diz que ele foi amaldiçoado Enquanto fugia Lançaram pedras sobre o, o rei Davi enquanto ele fugia do trono. Amaldiçoaram, colocaram a culpa de tudo aquilo nele. Muitos diziam para ele: "Não há salvação em Deus para Davi". Olha que situação, né, irmãos? Pois por, olha só agora, o que que Davi diz? "Porém tu, Senhor, és o meu escudo és escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Sabe o que nós temos que aprender com Davi? Na oração que ele fez ao Senhor, ele coloca uma parte da situação, que eram a quantidade de inimigos que se levantaram contra ele, o que as pessoas diziam a respeito dele, é um lado da situação haviam muitos inimigos e eles diziam não há salvação em Deus para ele era o que os humanos diziam era o que as pessoas diziam, mas agora Davi fala, porém contudo, entretanto todavia, tu, Senhor és um escudo para mim, aleluia a minha glória e o que exalta a minha cabeça ô oh, irmãos a confiança de Davi não estava no que as pessoas diziam. A confiança de Davi estava no que Deus era para ele. E assim nós temos que fazer também. A nossa confiança não tem que estar no que as pessoas dizem ou deixam de dizer. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor, pois Ele é o escudo para nós. Ele é a glória que vem sobre nós. Ele é quem nos exalta e nos coloca de pé. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Davi tinha plena certeza de que a sua oração era ouvida por Deus. Aleluia! Ele não disse, clamei ao Senhor e talvez ele tenha me ouvido. Ele disse, eu clamei ao Senhor com a minha voz e Ele me ouviu desde o seu santo monte. Aleluia, irmãos! Aí, olha que palavra especial, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Irmãos, é importante essa palavra. Quando nós dormimos e acordamos... Nós dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. E durante todo aquele trajeto daquele dia que nós vivemos, Deus está no controle, nos guardando. Aleluia! Glória a Deus! Ele é que nos protege. Ele é bom. Ele é maravilhoso. É Ele que faz todos os dias o sol nascer em nosso favor. É Ele que manda a chuva para dar produtividade para a terra. É Ele que nos protege nos momentos mais difíceis. É Ele que nos guarda. É Ele que nos abraça. É Ele que nos ama. Eu me deitei e dormi. Acordei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Não temerei dez milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Aleluia. O verso 6, irmãos, é importante. Por quê? Porque Davi está dizendo, ainda que se levantem contra mim, eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor é o meu escudo. O Senhor é o que me sustenta. O Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. É o meu socorro bem presente na hora da angústia. Então, eu não temerei. Ainda que dez milhares de pessoas me cerquem, eu não temerei. Aleluia, queridos irmãos. Você pode crer nisso em nome de Jesus. Você pode confiar no que a palavra de Deus está dizendo para nós. O mesmo Deus de Davi é o mesmo nosso Deus que nós servimos hoje. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não mudou. Então, creia nesta palavra. Deus tem uma bênção para mim. Deus tem uma bênção para você. Deus tem vitória e bênçãos para nós. Só temos que crer, confiar e ficar firmado na palavra. Olha o que ele diz no verso 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. Irmãos, não adianta o inimigo se levantar, contra o povo de Deus e lembre-se que o inimigo que eu estou dizendo é aquele inimigo espiritual porque irmãos quando um inimigo se levanta contra nós pode ficar tranquilo ele vai ficar sem queixo ele vai ficar banguelo porque a Bíblia está dizendo para nós aqui irmãos Davi disse levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois o Senhor feriu a todos os meus inimigos nos queixos e quebrou os dentes deles. Aleluia! Então, irmãos, nós temos que crer que o nosso inimigo não vai ter condições. Ele não vai poder caçoar de nós, porque não tem como. Porque ele vai ser vencido. Ele vai ser destronado. já está destronado né, hoje por causa de Cristo. Em Cristo Jesus... Ele já está destronado, já está vencido. E nós só temos que crer, alcançar essa vitória e crer nessa palavra. Acreditar na bênção de Deus. Olha o que diz o versículo 8, para a gente finalizar. A salvação vem de quem? Do Senhor. Sobre o teu povo, seja a tua bênção. Ô oh, irmãos, a salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua benção. Aleluia! Meus irmãos, a salvação que nós precisamos vem de Deus. Não adianta a gente querer ficar procurando salvação em outro local. A salvação completa vem do Senhor Deus. Amém, queridos? Nós temos que crer, nós temos que confiar. Acreditar no Senhor. Deus ele é poderoso para nos guardar. Amém, irmãos? E nós somos prova viva disso. Porque Deus tem nos guardado em meio né, a esse problema sério que está atacando a humanidade. Deus tem nos guardado para a glória dEle. Então, nós precisamos acreditar. Nós precisamos confiar na palavra. Deus ele é poderoso. E Ele tem feito grandes coisas. Ele tem abençoado as nossas vidas. Ele tem abençoado a nossa família. Ele tem abençoado cada um de nós com o seu poder, com a sua graça. Olha só o que está acontecendo no mundo. Mas a nossa salvação vem do Senhor. O Senhor que criou os céus e a terra. O Deus Todo-Poderoso. Aquele que enviou Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, para nos abençoar. Então, nós precisamos apenas crer, acreditar no que a Palavra está falando. Porque, assim como dizia né, o nosso saudoso apóstolo Doriel de Oliveira, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Amém, queridos? Até que Jesus volte para buscar a sua igreja, sempre haverá crises no mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, o sistema do mundo está fervilhado, emaranhado, embrulhado, né? enrolado no maligno. E quando eu digo mundo, eu não falo do planeta Terra. É o sistema do mundo. Sistema político, econômico, religioso. Está tudo emaranhado no diabo. Porque nós não somos religiosos, nós somos cristãos, bíblicos. Nós estamos vendo a palavra. Nós não andamos por religião. Nós andamos pela palavra de Deus. Mas o sistema religioso em si... Está emaranhado pelo demônio, pela obra do diabo. O mundo jaz no maligno. E por isso que o mundo está em crise. Porque a obra do diabo é essa, trazer crise. A obra do diabo é essa. Destruição, caos, escuridão. Mas a obra de Deus é luz, paz, conhecimento transformação, libertação, proteção, purificação, restauração. Aleluia! No meio dessa crise, Deus tem nos guardado. E nós somos prova viva do amor de Deus. E quando eu falo nós, eu falo da nossa igreja aqui. Deus tem guardado cada um dos nossos irmãos. Deus tem protegido os nossos irmãos e irmãs. Aleluia! Graças ao Senhor Deus. E Deus tem abençoado. No meio da crise, Deus abençoou vidas. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso. E quando nós cremos, temos fé, mas também temos a prudência de Deus, o Senhor nos abençoa. Porque a nossa parte nós temos que fazer desde o começo. Desde lá de março que eu tenho falado para os irmãos, nossa parte nós temos que fazer. Porque o que Deus tem que fazer, Ele faz. Mas o que nós podemos fazer, Ele não vai fazer. Amém, queridos? E Deus tem nos guardado. Deus tem nos abençoado. E nós somos prova viva do amor de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, do Senhor é a salvação. Ou a salvação vem do Senhor, você é salvo, guardado, protegido, livre, lavado pelo sangue de Jesus, porque a salvação vem do Senhor, que um dia você aceitou, um dia você levantou a mão e disse, eu quero o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, creia nisso, acredite no que a palavra de Deus fala com você hoje. Davi, ele enfrentou grandes batalhas. Leão, urso gigante Golias, Saul, Absalão e tantos outros reis inimigos que ele teve que enfrentar e tantas outras batalhas familiares que ele teve que enfrentar. Mas a Bíblia diz que ele chegou no final da sua vida farto de dias. Aleluia! Davi morreu farto de dias. Por quê? Porque Davi ele tinha sua confiança no Senhor. Davi, ele acreditava no Senhor. E é o que nós temos que fazer, irmãos. Acreditar no nosso Deus. O nosso Deus ele é poderoso para nos abençoar e para nos dar vitória. Não há, em, não há em Deus salvação para ele. Essa foi a palavra que a humanidade, que as pessoas diziam para Davi naquele momento. Mas o que que Davi respondeu? O Senhor é o meu escudo. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Quando clamo ao Senhor, ele me responde. Então eu posso descansar em paz, porque o Senhor me sustenta. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor fere os meus inimigos. Do Senhor vem a salvação. E a bênção é sobre o teu povo. Irmãos... A bênção de Deus está sobre você. A bênção de Deus está sobre mim. A bênção de Deus está sobre nós. Só basta nós acreditarmos na palavra, recebermos essa bênção e aplicarmos em nossa vida essa bênção de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos buscar a presença do Pai? Em nome de Jesus, eu convido você a orar junto comigo agora em nome do Senhor Jesus Cristo vamos orar para a glória de Deus Pai nós entramos agora em tua presença Pai porque nós acreditamos no Senhor nós acreditamos ó Deus na sua santa palavra ó oh, grande Deus em nome de Jesus Pai, alcança agora essa pessoa que ora junto conosco. Alcança agora essa pessoa que clama, Senhor. Ela precisa de uma benção. Ela precisa de um milagre. Ela precisa ser fortalecida. Oh, meu Deus! Talvez essa pessoa que ora está enfrentando adversidades na família, no trabalho, nos estudos ou até mesmo ela tem enfrentado lutas internas na alma, no espírito. Mas nessa noite, meu Deus, nós oramos. Nessa noite, Pai, nós oramos, nós clamamos e declaramos uma benção sobre a vida desta pessoa que agora ouve esta oração. Pai, leva paz para essa vida agora. Leva for força, vigor, alegria, felicidade, saúde, meu Deus, que é o que toda a humanidade está precisando. Traz saúde agora, Pai, sobre essa pessoa. Pai, nós oramos. Apresentamos todos aqueles que precisam de saúde. O nosso Brasil, nós oramos por cada região, especialmente pela região norte. Pai, tenha misericórdia dos nossos irmãos que moram na região norte, na região nordeste, no centro-oeste aonde estamos, no sudeste e no sul, alcança, Pai, estas pessoas que tanto precisam de um milagre, que estão nos hospitais, nas UTIs, nos presídios, seja lá onde essa pessoa esteja, mas ela precisa de paz. Pai Santo, que o Teu Espírito Santo faça uma obra poderosa na vida e no coração dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, a paz, a saúde, a prosperidade, a vida de Deus em sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que Deus abençoe em nome de Jesus.